0: O berço de ouro e o entregador de pizza. Posso dizer que nasci em berço de ouro. Meu pai, um homem muito rico, duas fazendas enormes, lindíssimas, fazendas produtivas, lucrativas, que foram deixadas para ele como herança do meu avô. E meu pai, assim como meu avô, soube tocar as fazendas. E se tornou um homem ainda mais rico e mais poderoso Do que era o seu próprio pai, do que era o meu avô Filha única de um homem tão poderoso De uma família tradicional e rica Eu sempre tive tudo do bom e do melhor E todas as minhas vontades eram atendidas na hora Filha única À medida que eu fui crescendo Conhecendo outras crianças com posição social diferente da minha, eu fui percebendo que aquelas crianças, mesmo apesar de não serem ricas como eu, eram crianças felizes. Aliás, até mais felizes que eu. Brincavam à vontade, sem terem babá colada nelas o dia inteiro, sem se preocuparem em sujar suas roupas, e mesmo sem terem brinquedos caros como eu tinha, brincavam alegremente, às vezes até sem nenhum brinquedo, e ainda assim se divertiam mais que eu, por incrível que pareça. Talvez por ver a liberdade daquelas crianças, o prazer delas em correrem para lá, para cá, de pularem aqui, se sujarem ali, sem ninguém no pé. O tempo todo eu comecei a deixar de dar importância para aqueles brinquedos caros que eu tinha aquelas roupas bonitas e até mesmo joias que eu já usava com aquela idade. E já não queria muito mais acompanhar minha mãe nos almoços e chás na casa de suas amigas também ricas. Eu não queria mais ir ao cabeleireiro toda semana. Eu queria ficar com aquelas crianças que tinham sua liberdade e se divertiam muito mais do que eu, que tinha tudo. Mas tanto minha mãe como meu pai perceberam que eu estava me modificando. Eles notaram que eu não queria mais ser aquela princesinha que eles queriam que eu fosse. E notaram que tudo isso havia acontecido, essa mudança, por causa dessas minhas amizades com outras crianças que não pertenciam ao nosso, vamos dizer assim, nível social. E foi então que os meus pais resolveram que era hora de me colocarem na linha outra vez e começaram a cortar minhas amizades com aquelas crianças. Minha mãe tratou logo de preencher todo o meu horário. Agora, além do colégio, eu tinha também aula de balé piano e inglês. Agora não me sobrava tempo para mais nada e eu acabei sendo obrigada a me afastar, vamos dizer assim, daquela minha turminha. Minha vida era só estudar, e eu sabia que aquilo realmente era bom para mim, mas eu também queria ser criança. Eu também queria ter tempo para poder brincar com qualquer criança da minha idade, independente do seu nível social. E dessa maneira eu fui crescendo. Eu fazia na verdade o gosto dos meus pais, mas me sentia uma menina triste, chateada demais com a vida que eu levava. E às vezes eu até arriscava. Pedir para os meus pais deixarem eu brincar com as minhas amigas, mas assim, se vamos dizer mais, mais pobres, pobres, né? Ou que deixassem elas virem em casa. E então minha mãe dizia que aquelas crianças é, não serviam para serem minhas amigas, elas não servem para ser suas amigas, sabe? É, são crianças, é, sabe, sem estudo, é, são crianças, em outras palavras, crianças pobres. Eu ficava muito triste com as palavras de mamãe, ficava triste mesmo para ela e para o meu pai. O fato das crianças não serem ricas como nós, significava que que elas não não serviam para ser minhas amigas. E eu agora com 11 anos de idade. E eu já sabia que aquilo era puro preconceito, mas não havia muito o que se fazer. Virava e mexia, amigas e mamãe vinham em casa e traziam suas filhas para brincarem comigo. Mas eram meninas chatas demais. Só sabiam contar vantagem das coisas. Só sabiam se aparecer, falar das suas viagens internacionais. E aquilo tudo me deixava enojada. Mas eu tinha de aturar, pois era a vontade do meu pai e da minha mãe. Eu queria apenas ser uma criança normal. Não aquele robô que os meus pais controlavam como queriam. Mas foi quando eu completei 15 anos que uma coisa maravilhosa aconteceu. E mudou completamente minha vida para sempre. Morávamos numa luxuosa mansão, vamos dizer assim, numa luxuosa casa no bairro do Sumaré. Na verdade, naquela casa ficávamos somente eu, mamãe e três empregadas e o motorista. Pois o meu pai ficava mais em suas fazendas do que em São Paulo. Era uma noite de sexta-feira. Minha mãe tinha ido numa festa na casa de uma de suas amigas. Ela queria que eu fosse, mas eu disse que não. Falei que não estava disposta, que que eu queria ficar em casa. Mamãe então se arrumou, recomendou às empregadas que não me deixassem sair e foi para a sua festa. E eu fiquei em casa assistindo TV. Estava entediada, mas ali ao menos eu estava... Livre, né? Daquela gente metida besta, vamos dizer assim. E foi então que eu conversei com as meninas que trabalhavam ali e e disse que eu eu queria comer uma pizza. Eu disse que eu queria comer uma pizza. Então elas, mais do que na hora, qual o pedido, né? Então eu fiz o pedido, demorou ainda alguns minutos, talvez uma meia hora, 35 minutos, e o motoqueiro o entregador chegou com a pizza e quando uma das empregadas ia no portão buscar a pizza eu disse não eu mesmo pego a pizza eu mesmo Eu queria sair um pouco de casa eu, eu quer... quer dizer elas estavam ali mesmo não corria risco nenhum eu mesmo eu vou, eu vou pegar a pizza e foi naquele momento em que eu peguei a pizza que eu fiquei frente a frente com o um motoqueiro ele por algum motivo tirou o capacete E deu para se perceber um jovem bonito Olhos esverdeados Um sorriso encantador O que eu senti naquele momento Eu nem sei explicar Eu só sei que a partir daquele instante A minha vida mudou completamente Sim, eu acabava de conhecer O grande amor da minha vida O motoqueiro, o entregador de pizza A partir daquele dia, eu nunca mais parei de pedir pizza naquela pizzaria. E todas as vezes, e todas as vezes, era ele quem vinha fazer a entrega. E foi dessa maneira, sem que meus pais soubessem de nada, que eu comecei, acreditem, a namorar Robinson. Geralmente, às sextas, sábados e domingos, minha mãe não parava em casa. Era cheia de compromissos sociais. Meu pai vinha nos finais de semana e saía com ela também. Mas, na hora de pedir a pizza, as empregadas de casa eram as únicas que sabiam desse meu romance. E elas elas ficavam com medo por temerem que os meus pais descobrissem. e acusassem a elas... Bom... E assim eu passei a viver... esse romance... como se fosse um verdadeiro... conto de fadas... a princesinha... e o plebeu... a riquinha... e o pobre... por que não? Só que... todo esse meu sonho lindo... acabou quando meu pai descobriu... que após retornar da fazenda dia qualquer, uma sexta-feira à noite, sem avisar que, vi, que estaria vindo, ele me encontrou com o Robson dentro de casa. Sim, ele não entregava somente a pizza agora, ele entrava e a gente se abraçava, se beijava, nos trancávamos no quarto, embora não acontecesse nada. Todas as empregadas foram mandadas embora na hora por minha causa. Robinson foi colocado assim como se, fora de casa, como se, se coloca um cachorro Tipo assim, fora, fora E papai ainda ameaçou denunciá-lo à polícia, já que eu era menor de idade E em menos de duas semanas, tudo foi organizado E eu fui mandada para estudar na Inglaterra, em Londres O meu sonho acabava ali E acabei morando na Inglaterra por sete anos e os meus pais iam me visitar a cada dois, três meses. E acabei me acostumando lá e conheci muitas outras pessoas, inclusive um rapaz, um rapaz que eu não vou dizer o nome verdadeiro, eu vou dar o nome fictício que é o Thales. Um brasileiro que estudava comigo e acabou se tornando meu namorado. Voltamos para o Brasil. A família de Tales, assim como a minha também, é uma família de posses. E por vontade de nossas famílias, acabamos nos casando. Não somente vontade de nossas famílias, porque nós também nos gostávamos e por isso nós nos casamos. Bem, acabamos nos casando e Tales sempre foi um marido muito bom para mim. Vivemos muito bem. Estamos juntos há 16 anos e temos um casal de filhos lindíssimos maravilhosos mas acreditem em meu coração existe um vazio e esse vazio me causa muita tristeza que em alguns momentos o meu próprio marido pergunta no que eu estou pensando claro que ele não sabe mas às vezes eu viajo o, o, o meu olhar ele devaga assim, Como se fosse para o infinito E eu digo que que Nada, que eu estou pensando Nos tempos que nós morávamos em Londres Que eu estava pensando né, Quando a gente se conheceu lá em Londres Mas na verdade Esse vazio, essa saudade Apesar de estarmos Casados há 16 anos Não é o meu marido A pessoa que eu amo Verdadeiramente Por isso eu disse um nome fictício para ele não saber que é, que é ele, deu o nome de Tales. Mas, na verdade, eu amo mesmo, verdadeiramente, a pessoa que eu amo é Robinson, o entregador de pizza lá do Sumaré, com quem eu posso dizer que vivi meus melhores momentos, por quem eu sou completamente apaixonada e louca por um rencor. Já pedi muitas vezes pizza na casa dos meus pais, com a esperança de que o entregador fosse ele. Robson, eu sei que muitos anos se passam, mas o meu amor por você jamais deixou de existir. Aqui sou eu, a Carla, lembra? aquela que morava na rua Catalão, ali nos altos do Sumaré. E você, na época, trabalhava como entregador em uma pizzaria da Heitor Penteado. Eu gostaria muito de reencontrá-lo, Robson. Gostaria muito de revê-lo. Na verdade, sei que não é certo, pois eu sou casada e acredito que você também deva ser. Fomos separados... De uma maneira muito muito cruel, posso dizer assim. Eu queria tanto reencontrá-lo. Eu queria tanto esse reencontro, nem que fosse, Robson, para poder te abraçar uma última vez. E te beijar mais uma vez. E dizer do fundo do meu coração que mesmo vivendo outra vida, eu não te esqueço. Robinson, E tenho certeza que vou te amar para sempre Robinson, meu entregador de pizzas Da pizzaria ali da Heitor Penteado 16 anos depois Puxa, seria tão bom se eu pudesse reencontrá-lo Vê-lo de novo Quem sabe aí poderíamos realizar todos os nossos sonhos. Nem que fosse uma vez, uma única vez, Robson. Essa é a minha história. História que a vida escreveu. O berço de ouro e o entregador de pizza. História do canal YouTube Eli Correia. Oficial.